0: Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen. Dus laten we voor vandaag maar gaan beginnen. Ha, lieve luisteraars. Leuk dat je weer luistert. Ik ben nu net terug op de praktijk. Ik ben uh, voor een afspraak buiten de deur geweest. Normaal gesproken doe ik de schoolgesprekken die ik heb... Naar aanleiding van een onderzoek online. Maar deze keer hadden de ouders gevraagd of ik erbij wilde zijn. En daar heb ik een uitzondering voor gemaakt. Dus ik ben net weer terug en ik dacht ik ruim mijn spullen op en ik ga vandaag vroeg naar huis. Maar ik wil nog eerst eens even een podcast opnemen. Nou allereerst, mogelijk heb je net meegekregen dat ik gisteren geen podcast online stond. En dat heeft ermee te maken dat ik vorige week overvallen werd door een migraineaanval... Die ik echt totaal niet had zien aankomen. Meestal merk ik het wel aan mezelf dat er een aankomt. En heb ik het ook heel druk gehad en veel stress ervaren. En dan weet ik, nou ja, oké, okay, het zit eraan te komen. Ik moet even op mijn tellen passen. Maar dat had ik vorige week dus helemaal niet. En ik werd er ontzettend door overvallen. En het heeft even een weekje gekost. Maar die week had ik de tijd nodig om ook even na te denken van, ja, wat betekent dit nu? Want eigenlijk heeft mijn lichaam gewoon op de handrem getrokken. ...of aan de handrem getrokken, op de rem getrapt. En uh, betekent gewoon dat ik rustiger aan moet doen. Uh, terwijl ik dacht dat, dat ik het eigenlijk relatief rustig aandeed... Uh, ...vindt mijn lichaam dus blijkbaar van niets. Dus ik heb besloten om het allemaal nou, wat anders in te gaan delen... ...wat dingen te veranderen, ook binnen mijn werk. Dus wat meer te gaan automatiseren. Uh, dat scheelt al een stukje werk. Nou, allemaal dingen die ik de komende weken ga doorvoeren... Met het oog op dat ik ja, die ene dag dat ik werk zo volledig mogelijk kan benutten. Dus dat ik zoveel mogelijk kinderen en ouders kan helpen en begeleiden. Maar daarbij ook beter voor mezelf kan zorgen. En nou, het meer weer in evenwicht te krijgen. Dus daar ben ik in ieder geval mee bezig. Ga ik de komende weken ook mee aan de slag. Maar dat betekent voor mezelf ook dat ondanks dat ik had gezegd: van ik ga elke week, echt nou minimaal een jaar lang, elke week, vijf keer per week een podcast online zetten... dat ik me daar ook... Ja, dat ik die druk ook wat meer van mijn schouders ga halen. Um, het is zeker mijn streven... maar mocht het gewoon eens een keer een dag niet lukken... of een moment niet lukken... dan uh, kan het dus zomaar zijn dat er op die dag... even geen nieuwe podcast online staat. Nogmaals, het is helemaal niet mijn bedoeling... want ik vind het hartstikke leuk om te doen... Um, maar het moet geen moetje worden. En... Uh, nou ah ja, dat was voor deze week bijvoorbeeld ook. Ik uh, was nog druk met andere dingen bezig. Kwam van alles voorbij. En bij, daarbij had ik gisteren ook gewoon... Gisteren was dinsdag een off-day. En ik dacht, nou, dus vandaag niet. Dit is zo'n moment dat ik mezelf ook even wat meer ruimte moet gunnen. Dus dat ga ik bij deze ook doen. Nou, pak ik eventjes mijn boek erbij. Want ik heb even wat aantekeningen gemaakt... over waar ik het vandaag met je uh, over wil hebben. En dat gaat er eigenlijk... Over iets wat ik de laatste twee, drie weken met regelmaat voorbij heb horen komen. De vragen die aan mij gesteld zijn. En dat gaat heel vaak over uh, een kind, een hoogbegaafd kind. Ja, ja, moeten we dan niet iets van therapie gaan doen of een andere vorm van hulpverlening? Want, nou, en daar zijn er allemaal redenen voor. Hè, onder andere, uh, wat ik dus heel vaak hoor is van ja, ik denk dat we toch echt iets met ons kind moeten wat betreft uh, het omgaan met zijn emoties en het kunnen uiten van de emoties, want ja, hij is inmiddels zeven of acht en, en dat lukt eigenlijk niet en hij is zo gefrustreerd en zo boos en nou, het is zo extreem allemaal. Uh, ja, ik denk dat we toch echt uh, richting therapie moeten gaan. En, nou, daar heb ik gewoon een hele duidelijke mening over uh, die ik dan ook heel graag ...in deze podcast met je gaat delen. Uh, en natuurlijk is het heel vervelend. Laten we even voorop stellen als jouw kind heel veel gefrustreerd is... ...en heel boos kan zijn, uh, boos uit school komt... ...of nou, om het minste of geringste ontploft. En ik zeg niet dat je dat moet laten en dat je dat moet accepteren. Helemaal niet. Uh, maar mijn visie daarin is dat je heel erg moet kijken wat de oorzaak daarvan is. Wat is de oorzaak van dat gedrag? Wat is de oorzaak dat dat zoveel voorkomt? Nou, en als we het over hoogbegaafde kinderen hebben, dan zeg ik altijd... ga eerst eens ja, stap voor stap uitzoeken, dingen uh, uitsluiten, hè, dat je het af kan kruisen. Van Oké, okay, dit is niet de oorzaak, dat is niet de oorzaak... Uh, maar ja, begin daarbij altijd om te kijken van goh, hoe uitdagend is de omgeving. Ja, vaak beginnen we dan met de schoolomgeving, maar je kan ook zeker in je, in je thuisomgeving kijken. Maar ja, wat, wat doet het kind eigenlijk? Wat bied ik mijn kind aan? Um, past dat bij mijn kind? En, en wat gebeurt er op het moment dat, dat de uitdaging... Um, ja, groter wordt of dat het aanspreekniveau omhoog gaat. Als ik meer van mijn kind ga verwachten. Of dat school stappen gaat nemen. En dan ben je echt bezig met het aanpakken van de oorzaak. Hetgene waar ik de laatste tijd heel vaak met ouders over heb gehad. Dus die zijn dan al wel met dat traject bezig. Hè, of op school of in de thuissituatie. Hoe ze de bepaalde dingen aan kunnen pakken. Maar zeggen dan. Ja, maar daarnaast kan mijn kind ook niet onder woorden brengen. Uh, hoe het zich voelt. Of als het boos is, dan ontploft het. En dan kunnen we er pas later over praten. En ik zou heel graag willen dat mijn kind op dat soort momenten kan aangeven wat er aan de hand is. En dan probeer ik altijd dingen weer even ja, in perspectief te plaatsen. Want heel vaak hebben we het over nou ja, nog relatief jonge kinderen. De kinderen die ik voornamelijk zie qua leeftijd zitten tussen de 5 en 9. Soms tien jaar, maar meestal rond de zes, zeven, acht. En dat zijn ook de kinderen waarvan ik dan steeds tegen ouders aangeef... maar luister eens... aan de ene kant heb je te maken met een hoogbegaafd kind... Hè? cognitief en sociaal inzicht. Dat zit op een bepaald niveau, op een hoog niveau. Maar als we het hebben over het reguleren van emoties dan hebben we het over dat het kind leeftijdsadequaat is. Dus dat het overeenkomt met hoe andere kinderen van die leeftijd met hun emoties omgaan. En als we het hebben over zes, zeven, achtjarige kinderen... Ja, dan hebben alle kinderen daar relatief moeite mee. In de zin van moeite, dat is het heel normaal dat ze hun emoties nog niet kunnen... Um, ja, reguleren, dus nog niet onder controle hebben. En ik probeer dan ouders ook heel erg weer te wijzen op die normale ontwikkeling van kinderen. En dat het helemaal niet vreemd is dat ze dat nog niet kunnen. Maar dat het juist heel erg passend is bij de leeftijd. En passend bij de leeftijd van, van kinderen die zo ongeveer deze leeftijdsgroep zitten, is dat zij helemaal nog niet hun emoties kunnen aanvoelen. En al helemaal niet op het moment dat ze zo geëmotioneerd zijn en zo overmand worden door die emoties, dat ze dat ook helemaal nog niet ja, op dat moment kunnen benoemen. En dan zeg ik ook heel vaak tegen ouders, maar besef ook dat zelfs heel veel volwassenen als ze echt overmand worden door emoties. Dat helemaal nog niet zo op een goede manier kunnen reguleren. Weet je. Ik denk altijd maar aan mezelf. Als ik echt ergens heel boos over ben. Dan ben ik echt niet in staat om alleen maar te zeggen. Ik ben heel erg boos. Want dit en dit is gebeurd. Ja sorry. Maar dan vloekt er bij mij ook echt wel eens wat uit. Of dan. Ja ben ik gewoon helemaal niet redelijk. Het is ook. Als we dan naar kinderen kijken, is ook helemaal nog niet iets wat je van ze mag verwachten. En daarin liggen de verwachtingen heel vaak veel te hoog. En ik snap dat wel, want aan de ene kant heb je natuurlijk te maken met een kind wat heel wijs is... wat heel veel kennis heeft, dingen kan doorzien, kan analyseren, verbanden kan leggen. En dan verwacht je dat je kind ook ten aanzien van het omgaan met emoties... Misschien wel verder is. En dat is dus net de valkuil uh, bij, bij veel hoogbegaafde kinderen... Is ...dat dat helemaal niet het geval is. Dus het is heel belangrijk als we het hebben met name over het omgaan met emoties. Um, maar ook het omgaan met, met in het sociale contact met, met ruzies. of Hoe je daarmee omgaat. Hoe je dat oplost... Dat je weer teruggaat naar de daadwerkelijke kalenderleeftijd van het kind. Dus hoe oud is jouw kind? En vergelijk het eens eventjes met andere kinderen van diezelfde leeftijd. En als we het hebben over het sociale, wat ik er nu net bijpak, het sociale. Ja, ze kunnen vaak ook wel heel goed dingen doorzien. En ze kunnen begrijpen dat een ander iets anders voelt dan zijzelf. Maar dat wil nog steeds niet zeggen dat ze in een een situatie daar ook naar kunnen handelen. En vaak merk je wel dat ze die stappen kunnen maken... als je het achteraf met ze bespreekt, maar niet op dat moment. En dat is ook met de emoties zo. Dus heb niet te hoge verwachtingen daarin. Stel ze gewoon bij en probeer het weer terug te trekken... naar de leeftijd die jouw kind heeft. En dan hebben we het over kinderen van deze leeftijd... Die dat nog moeten leren. Dat reg die regulatie van hun emoties. Het leren omgaan met hun emoties. En hoe uit je ze adequaat. En hoe zorg je ervoor dat een ander begrijpt hoe je je voelt. Ja, dat is een proces wat ze langzamerhand mogen leren in hun jeugd. En ik hoop dat als ik dit overbreng naar ouders. En in dit geval ook naar jou. Dat je beseft dat therapie of welke vorm van hulpverlening helemaal nog niet nodig is en dat het er veel meer dan om gaat wat draag jij als ouder daaraan bij om jouw kind dit te leren en nogmaals, dat hoeft niet van vandaag op morgen daar mag jouw kind een hele lange tijd over doen om dat in de vingers te krijgen daarvoor is ook de de opvoeding een belangrijke uh, periode. Het, je kind krijgt in die tijd tussen 0 en nou ja, 18 of 23 jaar. Bij sommige onderdelen zijn die hersenen pas echt volgroeid... zo rondom de 23 jaar. Die tijd moeten ze ook krijgen om dingen te leren... om vaardigheden te leren, om dingen aangereikt te krijgen... om ergens mee te mogen oefenen, fouten te maken, te vallen en weer op te staan... En daarmee zichzelf verder te ontwikkelen. Um, en ik zie een behoorlijke tendens dat wij kinderen st op steeds jongere leeftijd... Hele, heel veel dingen van ze verwachten, te hoge verwachtingen van ze hebben... waar ze helemaal nog niet aan toe zijn. En dat we de fase van je mag dingen leren binnen een veilige omgeving... dat we die overslaan en dat we denken dat als een kind het niet direct kan... dat er maar hulp van buitenaf ingeschakeld moet worden. En ik vind dat zelf een hele verkeerde... Uh, tendens. Omdat we daarmee... de kinderen leren... dat hoe ze zijn... en het, dat je iets mag leren... dat dat, dat, dat niet oké okay is. En ik denk dat dat helemaal niet... goed is. Ik denk juist dat je je kind... moet leren... dat, dat het mag vallen... en dat het meer mag opstaan... en dat je daar alleen maar beter van wordt... Uh, en en dat, dat, dat dat het leven is. Want dat geldt natuurlijk nog net zo goed voor ons als volwassenen. Uh, ik had hier vanmorgen een moeder met wie ik in gesprek was. En wij hadden het hier ook over dat ze zei van... Ja, maar hoe bereik ik dan dat? En toen zei ik ja, door gewoon te gaan doen en te ervaren... Wat er gebeurt als je het doet. En je zal het niet direct helemaal goed doen. Maar dat hoeft ook helemaal niet. Je mag gewoon de tijd nemen om dat te leren. En verwacht niet dat je van A ah, ineens bij Z bent. Zonder dat je al die tussenstappen hebt willen nemen. Want zo werkt het niet. Je moet ergens doorheen. En de tijd nemen om iets te leren. En uiteindelijk kom je bij je eindbestemming. Maar daar ben je niet direct. Die weg zal je af moeten gaan leggen. En dat geldt voor, voor, voor kinderen ook. Ik hoop dat je kan horen dat we niet direct iets... wat normaal passend is bij de ontwikkeling... moeten gaan problematiseren. Want daarin is het kind niet gediend. Het kind heeft namelijk geen probleem met het reguleren van zijn emoties. Het kind... Moet het nog leren. Maar daar ben jij als opvoeder voor. En daar hoef jij... Nou, ik wou niet zeggen, daar hoef je geen hulp bij te hebben. Uh, ik kan me voorstellen dat je daar handvaten voor wil hebben. Van hoe, ga... hoe doe ik dat dan? En hoe begeleid ik dat dan? Maar ik bedoel meer, daar hoef je geen hulp voor te zoeken. Dat in die zin van dat jouw kind bij een hulpverlener hoeft te komen om dat te leren. Het is jouw taak om jouw kind dat te leren. Tenminste, zo, is, zo zie ik dat. Dat het een taak van jou als ouder, als opvoeder is... om je kind daarin te begeleiden. En als jij niet zo goed weet op wat voor manier... jij je kind daar het beste in kan begeleiden... dan kan ik me voorstellen dat jij bij iemand... die daar hè, misschien meer kennis van over heeft die jou dat gaat uitleggen en jou daar handvaten voor gaat bieden. Maar dat is een hele andere vorm van begeleiding die je dan vraagt... dan hulp voor je kind, omdat je vindt dat je kind iets moet kunnen... waar het helemaal nog niet aan toe is. Dus neem de tijd om je kind dingen te leren. Rust. Zoek ook gerust uit wat de normale ontwikkeling is. En weet je het niet... Kom je er niet uit, vraag gerust even hulp. Je mag me altijd een bericht sturen van is dit normaal voor de ontwikkeling of niet normaal in de ontwikkeling. Maar laten we alles veel meer weer normaliseren en niet meer gaan problematiseren. En ik denk dat iedereen daarbij geholpen is. Met name het kind, maar jij ook als ouder, want dan hoef je niet direct zo in de stress te schieten... Uh, ja, ook als, als je kind niet helemaal precies doet uh, wat je heel zou, graag zou willen. Omdat het gewoon mag vallen en opstaan. Ik ga afsluiten. Ik ga lekker naar huis. Vanavond uh, ga ik samen met mijn man naar het theater in Rotterdam. Heel veel zin in. Gaan we even gezellig een avondje samen uit. En dan... Uh, nou, spreek ik jou morgen weer. En uh, ik hoop dat je iets aan deze podcast hebt. Dat is echt... Uh, ja, ik hoop dat deze waardevol is. En mocht je vragen hebben nogmaals, laat het nog rustig. Fijne avond, goedjes. doei doei!